0: Eccoci in questa
1: nuova puntata di Alla, Alla Sagrada. No, vi voglio far ridere. E praticamente io e Rosita siamo così diverse che lei sta sorseggiando un bicchiere di vino e io una camomilla.
0: Sto bevendo un po' di vino. Questa, vabbè, in realtà è Sira mentre stiamo registrando. Semplicemente perché quando di solito bevo la cucina mi agita Posto. e quindi mi volevo un po' calmare per la puntata. Ultimamente mi stava venendo un po' più di ansietta. Avevo meno ansia la prima settimana, la prima puntata che abbiamo registrato. Con il passare delle settimane, forse anche per le aspettative che ho creato nella mia mente, mi è venuta un po' più di ansia ogni volta che registriamo le puntate, quindi mi
1: volevo calmare. Perché secondo me si sono posti in essere un po' tipo di... Aspettative, un po' più di diciamo nostre stesse, stesse autoimposizioni e quindi magari l'idea di dover fare il podcast in una certa maniera non me ne rendo conto però io ero in ansia anche le prime puntate sono in ansia anche ora non ti nego che in realtà io convivo con la mia ansia ho imparato anche ad accettarla perché c'è stato un periodo in cui non è che non ammettivo a me stessa di non essere in ansia però era come se non volessi accettare <ride> il, il fatto che effettivamente i miei stati d'animo derivavano anche da quello. Secondo me è una cosa comune a molti. Sì,
0: però non è quello di cui parleremo oggi. Esatto. Siete pronti?
1: Allora, l'argomento di oggi è un argomento molto, diciamo, attuale. Il tema cardine sul quale vorremmo, diciamo, puntare l'attenzione è quello della produttività. Sì.
0: Volevamo parlare appunto della produttività partendo da un caso che ultimamente è al centro del dibattito sociale,
1: ovvero il caso di Carlotta Rossignoli. Rossignoli. È una ragazza che praticamente eh, si è laureata in medicina e chirurgia all'Università Vita e Salute del San Raffaele di Milano. Il motivo per il quale poi è stato pubblicato un articolo è il fatto che si è laureata con 110 e l'ode, con una menzione anche di onore, ha soli 23 anni, Mm-hmm. con 12 mesi di anticipo
0: Diciamo che il motivo per cui ha fatto scalpore questa notizia è proprio il fatto che Elisi sia laureata in anticipo comunque a un corso come Medicina che nell'immaginario comune viene visto come un corso molto difficile È difficile per molti già finire in tempo, figuriamoci, laurearsi in anticipo. Per questo ha creato scalpore o comunque è stata poi diffusa, è stata risa pubblica questa notizia e ha fatto esatto. molto parlare perché ovviamente poi ci sono state reazioni
1: e anche opinioni contrastanti si legge sempre di articoli nei quali comunque vi è proprio questa esaltazione di queste varie corse contro il tempo e dei vari successi che le persone collezionano, quindi in realtà non è un articolo nuovo Mm. dal punto di vista proprio del contenuto la cosa che mi fa sempre ridere è il fatto comunque del come viene presentato perché c'è sempre l'immagine appunto della persona e quindi diciamo che si è fatto un po' un'analisi di Carlotta, questo dipinto che si è fatto di Carlotta è stato di una ragazza che oltre a questo ha anche collezionato dei successi anche al di fuori eh, dell'ambito universitario lì è un influencer, una modella una conduttrice televisiva ovviamente a livello regionale, Verona ha avuto anche un riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica per l'alfiere del lavoro perché ha eh, conferito sempre il diploma di maturità classica con un anno in anticipo è da sottolineare, cioè che
0: lì non solo si è laureata in anticipo ma si è anche diplomata un anno
1: prima, tanto di cappello per questo, è da leggere questa notizia in un'ottica un po' più critica.
0: Proprio partendo da quello che tu dicevi, secondo me a volte siamo abituati ad associare i successi scolastici con un certo immaginario, cioè magari della persona studiosa che magari sta lì incollata sui libri e che non fa altro oltre lo studio. Non rispecchiando quello stereotipo risultava poco credibile e quindi poi si è insinuato anche il dubbio, il giudizio.
1: La critica da parte delle persone. Sì, sì, sì. Secondo me è perché, di base, l'uomo ha questa tendenza a non giuire del, del successo altrui. Proprio perché è di un'altra persona e non di se stesso.
0: Parliamo di come hanno reagito le persone a questa notizia.
1: Proprio i compagni di università hanno replicato a questo articolo perché si sono chiesti ma com'è possibile che nelle tempistiche prefissate, perché comunque in ambito universitario ci sono degli obblighi da dover rispettare in termini di CFU, di crediti, e di anche tempistiche, per esempio per quanto riguarda i tirocini. Mm. leggo, sì. hanno detto «Vorremmo sapere come è possibile per lei laurearsi prima di tutti gli altri, vorremmo sapere anche come è possibile che abbia potuto fare e fatto il quinto anno insieme ai corsi e agli esami del sesto, come abbia potuto fare in anticipo le rotazioni che solo ora la classe poteva fare». Come il suo progetto di tesi di 8 mesi si è concluso ad ottobre, quando ci è stato permesso di iniziare solo a maggio 2022. Vorremmo sapere come siano possibili queste eccezioni per alcuni studenti e non per altri, perché non ci è stata offerta la stessa opportunità. In pratica i
0: suoi compagni hanno insinuato che lì avesse avuto delle agevolazioni che a loro non sono state concesse. Esatto. Quando ho letto questa notizia anche a me è venuto da pensare ok la bravura, ok tutto, però effettivamente sembra un po' strano anche durante il periodo di pandemia si è rallentato il tempo per quanto riguarda i tirocini, tirocini, quindi anche quella è stata un'insinuazione che molti hanno fatto, cioè come ha fatto questa ragazza a fare tutto in tempo considerato che nel periodo della pandemia le cose sono state un
1: po' messe in pausa? Allora, l'università ha risposto prontamente con un'ulteriore replica dicendo la studentessa ha conseguito il diploma di laurea nel corso del primo semestre del sesto anno, invece che al termine dello stesso. Opzione questa che ogni studente ha il diritto di chiedere, previo però a conseguimento di tutti i crediti formativi previsti e avendo svolto i tirocini anticipatamente.
0: Ovviamente comunque all'università interessa dimostrare sì. la legittimità di
1: questa cosa, poi ne va di mezzo la, la, l'immagine dell'università tralasciando quello che poi è inevitabilmente il pensiero dei compagni mm. perché è ovvio che sono mossi anche un po' sì. da, da sentimenti di gelosia, di gelosia okay, diciamolo. la cosa interessante della notizia è stata sicuramente la replica di Selvaggia Ruccarelli ha replicato sul domani, dicendo che comunque questo non era un esempio solo di merito, ma anche di privilegio. Comunque il San Rafael è un'università privata, mm. quindi lì comunque ha avuto una famiglia alle spalle che ha potuto sostenere una spesa di 20.000 euro all'anno di sì. tasse. Alla fine di tutto questo comunque la ragazza è stata difesa per esempio anche da altri esponenti della politica anche su Twitter. La cosa che mi dispiace è che lì comunque ha chiuso i social. Secondo me questa è una sconfitta però. Se sei e a posto con te stesso che comunque quello che hai fatto lo hai fatto nella correttezza in assoluto allora non hai neanche questa necessità comunque di interrompere il confronto con l'esterno mm. però la capisco perché effettivamente ricevere critiche non solo su quello che si fa ma sul, sulla persona in sé è veramente del- deleteria come cosa sì.
0: ma perché poi nel momento in cui mettono in dubbio la legittimità della tua laurea diciamo che rovinano anche un momento che per lei doveva essere un momento piacevole e di soddisfazione a prescindere poi dall'opinione che le persone possano avere è sempre brutto vedere quando c'è questo accanimento contro una persona che ha dei sentimenti che ovviamente può non stare bene esatto secondo te che tipo di messaggio inizialmente i giornali
1: volevano trasmettere? l'intenzione iniziale era quello un po' di stimolo Cioè dire al ragazzo che magari sta anche in difficoltà guarda che ce la puoi fare anche tu, puoi raggiungere questo. Però ovviamente dall'altro lato questo non può essere recepito totalmente in questo modo. Diciamo io mi immagino un ragazzo che eh, legge questa notizia è ovvio che confronta la propria situazione magari lui che parte da una situazione in cui è in ritardo con gli esami all'università, lotta con un altro tipo di problemi che possono essere mentali, blocchi psicologici, ma possono essere anche problematiche fisiche, quindi un qualcosa di esterno che non dipende da lui, quindi si scontra e si deve scontrare sempre con questa esaltazione comunque della, di una perfezione che oggettivamente non esiste perché io non credo che questa Carlotta non abbia avuto le proprie difficoltà e Non ti è scontrata anche con dei limiti. Io questa cosa l'ho vissuta in prima persona. I primi anni di università li ho vissuti veramente con molto stress. Perché mi confrontavo comunque con un contesto in cui ti rendi conto che sei un numero e questo ti mette un po' in dovere di... Il dovere di rispettare i tempi, il dovere di, rispo- di rispettare anche diciamo, il massimo che puoi raggiungere, perché poi se no, altrimenti rimani quel numero e non riesci a farti notare tra la massa. E quindi i primi anni per me sono stati molto focus sull'università, ottenendo anche il risultato opposto mi osannavo così tanto per il 30, quando non lo raggiungevo ci stavo così male da focalizzarmi su questo e non riuscire poi effettivamente a ottenere quello che volevo. Poi comunque mi hanno diagnosticato una malattia, mi sono dovuta fermare non per mia volontà ma per un fattore esterno, quindi anche accettare questo è stato difficile, scontrarmi con questo e poi con le conseguenze che questo ha comportato. Capisco quello che una persona provare nel dover anche solo raccontare agli altri, quando poi fondamentalmente alle persone della tua vita universitaria, oppure dei tuoi successi, dei tuoi insuccessi, non cambia assolutamente niente, perché ognuno è focalizzato su se stesso.
0: Questa vicenda è forse lo specchio di quella società che guarda ai successi. come un datore di lavoro non può vedere... Quello che c'è dietro i risultati che uno ottiene, la laurea che uno presenta sul suo curriculum Mm è quella società che appunto vive soltanto in superficie nel momento in cui fai di questo caso un modello che deve essere preso ad esempio, non tieni conto della vita di ogni individuo e del percorso che ogni individuo intraprende nella sua vita, perché nel tuo caso um, sicuramente se non fosse stato per la malattia ti saresti laureata, tra virgolette, in tempo. Non sei stata tu responsabile di quello che ti è successo, però ne hai dovuto pagare le conseguenze e comunque ha influenzato il tuo percorso è normale che persone che si trovano in questo tipo di situazioni cioè che fanno fatica a studiare fanno fatica a superare un esame hanno magari delle situazioni particolari in famiglia non hanno le disponibilità economiche oppure persone che poi hanno una malattia tantissime cose possono capitare nella vita di ciascuno di noi ti dà fastidio che vengano sempre sottolineate ed esposte queste realtà invece poi quando si parla di altre realtà o se ne parla in modo compassionevole oppure comunque non vengono visti come eroi quelle persone che nonostante le loro difficoltà riescono a laurearsi questo non significa che Carlotta sia una brutta persona semplicemente perché ha avuto una vita privilegiata era è stata anche brava perché ci vuole comunque impegno per studiare
1: però bisogna anche ridimensionare l'idea di successo e questo diciamo anche osannare la produttività cioè il riempire costantemente il tempo quando comunque paradossalmente una cosa che ho pensato è che magari anche questa ragazza non ha vissuto anche il bello che tutti gli anni di università portano con sé purtroppo ne sono anche io vittima non lo nego perché io non riesco a stare ferma sul divano per più di 10 minuti mm-hmm. secondo me siamo tutti entrati non so, in una stanza no, in una bolla più che altro dove, come se non abbiamo il diritto di fermarci un attimo ma abbiamo quest'ansia e questa fretta di fare tutto subito il non fare è legato ad una situazione di fallimento o comunque di nulla facenza quello che facciamo un po' tutti è collegare il nostro valore a
0: quello e quanto facciamo. È come se il successo che, ra- che raggiungiamo è la prova e la conferma che noi valiamo, che siamo bravi, che sappiamo fare le cose. Raggiungere un obiettivo è sicuramente una cosa che ti rende felice e che magari ti, sì, che ti soddisfa, però dobbiamo capire, secondo me,
1: che abbiamo un valore Intrinseco, cioè come persone valiamo, comunque noi non abbiamo il controllo totale di quello che facciamo. Parliamo dell'ambito universitario, ma possiamo estenderlo a tutti gli altri ambiti. Nell'ambito universitario, il 30 che io vado a prendere, o comunque il voto dell'esame che io vado a prendere, non è il risultato solo del mio sforzo ma ci sono anche un'altra serie di variabili che comunque hanno la loro rilevanza, che può essere anche il caso, la fortuna, la domanda che ricevi, il come il professore quel giorno è preso e quindi se è è più generoso o meno generoso con i voti. Il mio cambiamento di pensiero è stato il fatto di assoggettare il mio valore non tanto a quello che raggiungo, ma al fatto di riuscire a raggiungerlo. Allo sforzo iniziale che io faccio, per esempio in questo caso il podcast, Vero. non avremo un, un successo ma io il mio successo l'ho già raggiunto sì. nel momento in cui abbiamo avuto il coraggio comunque di, di lanciarci in questo. Cioè il nostro successo non è non corrisponde al numero di
0: followers o al numero di persone che ci seguiranno ma sta già nel fatto che abbiamo intrapreso questa cosa insieme e ci va bene così. Poi ovviamente se abbiamo delle persone che ci seguono questa cosa accresce sì. il nostro senso di soddisfazione, e di gioia legato al podcast però bisogna fare attenzione appunto a distinguere le due cose e non diventare dipendenti dalla validation che
1: hai dalle cose esterne In base a che cosa dai valore alla tua persona? In base a quello che fai, e a come lo fai oppure no? Riesce a distinguere le cose
0: allora forse quello che è cambiato nel corso degli anni è che rispetto a prima adesso so che ho un valore al di là di ciò che faccio al di là del mio percorso scolastico al di là della mia carriera eccetera eccetera però non sempre me lo ricordo cado un po' vittima del, di questa capito, tendenza comune per me a volte la produttività è un po' Un'illusione proprio perché ho molto perfezionismo e molto senso del controllo delle cose. La produttività mi illude di poter appunto controllare le cose. Ad esempio, se studio tot ore, se studio tutto il libro andrò bene. Sì, mi rassicura il fatto di poter attraverso la produttività controllare
1: una mia performance la produttività di base non è un concetto comunque negativo ma è l'uso inappropriato che se ne è fatto che lo ha fatto diventare così si è legata alla produttività alla perfezione e alla possibilità di poter raggiungere la perfezione una cosa che veramente ha rattristato tantissimo è il fatto che lei ha detto cioè Carlotta scusate praticamente ha detto sono determinata e mi organizzo ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni è una famiglia stupenda che mi supporta in tutto mi aiuta poi il fatto di dormire poco per me il sonno è tempo perso c'è poi un terzo segreto ho una gran voglia di fare quando ero in sessione studiavo dalle 6 del mattino fino anche alle 2 di notte cioè, che cosa leggo da questo? Diciamo, queste parole vanno ad incrementare quell'idea che se fai, se non dormi, per esempio, sei più produttivo e raggiungi il successo che lì hai raggiunto.
0: C'è un po' questa esaltazione della disciplina. Se non hai il massimo è solo perché non fai abbastanza, è solo perché non sei abbastanza disciplinato. Sicuramente la disciplina è importante perché in qualsiasi ambito ci vuole costanza, ci vuole disciplina, ci vuole impegno, però nel momento in cui c'è una forte esaltazione di queste cose si può trasmettere un messaggio sbagliato che può essere frainteso
1: stavo pensando come negli ultimi anni si è puntato sempre di più sulla vendita comunque di prodotti legati all'organizzazione. Nel periodo in cui appunto facevo l'università seguivo
0: un sacco di video anche sulla produttività, su come appunto ottimizzare il tempo ed essere più efficaci. Utilizzavo la tecnica del pomodoro, perché tu tipo devi studiare per 25 minuti e poi fai pausa per 5 minuti e poi riprendi. E secondo me fino a un certo punto questi possono essere anche dei consigli utili per chi fa fatica anche a concentrarsi ad organizzarsi bisogna mantenere un equilibrio tra l'essere produttivi per raggiungere un determinato risultato e anche poi l'essere flessibili
1: per viversi la vita i tempi si sono troppo accelerati il digitale ha ridotto molte distanze molti tempi di conseguenza e quindi è sempre questo rapporto con il tempo che in realtà non riusciamo a gestire Mm perché ne siamo completamente delle vittime E non è un caso che comunque abbiamo sempre più casi di ansia. Secondo me noi accumuliamo impegni e riempiamo il nostro tempo per illuderci di averne il controllo. Come possiamo raggiungere un equilibrio? Non lo raggiungiamo, no, non è vero, sto scherzando. Se fai troppe cose, statisticamente parlando, non puoi raggiungere il top in tutte le cose che fai. Nel mio caso la risoluzione è stata quella di capire che non devo pretendere da me la perfezione in quello che faccio. Mm Quindi il mio equilibrio l'ho raggiunto nell'aver compreso il cosa oggettivamente posso pretendere anche da me stessa? Essere equilibrati può anche
0: significare ammazzarsi di studio una settimana prima dell'esame, perché devi studiare per l'esame l'equilibrio è una cosa che tu cerchi di raggiungere giorno per giorno momento per momento essendo intuitivo e e sapendoti ascoltare
1: l'equilibrio non è da leggere in maniera totalizzante anche quello dipende dal contesto e dal momento che stai affrontando in realtà ho cercato questa è una malattia Prende il nome di cronopatia, ovvero malattia caratterizzata dall'ossessione di sfruttare al meglio il tempo. Ha delle conseguenze negative in termini proprio di ansia e stress. Quali sono i modi per rallentare? Lasciarsi del tempo libero? Non saturare l'agenda per questo, però il consiglio che sinceramente tra tutti è quello che più condivido è il fatto di riuscire a gioire più del processo che del risultato. Ma infatti questa
0: è stata la cosa che io ho sofferto molto nel mio breve percorso universitario perché proprio mi sembrava di dover studiare in funzione dell'esame, per quanto mi volevo immergere in quello che studiavo poi dovevo effettivamente studiare anche per l'esame e quindi la soffrivo molto. Così questa cosa, perché studiavo con la pressione dell'esame, del risultato che volevo raggiungere e di fatto non studiavo in un modo neanche efficace, perché mentre studiavo, invece di pensare a quello che stavo leggendo, nella mia mente pensavo, no, muoviti, studia più pagine possibili entro oggi, perché sennò poi non ce la fai a studiare per l'esame. E bisogna anche ascoltarsi, perché a volte tutti questi consigli su come essere produttivi, su come utilizzare il tempo per fare più cose in maniera efficace, possono poi essere controproducenti e inutili ad esempio se devi studiare per gli esami è anche importante che tu capisca quando è il momento della giornata in cui rendi di più perché magari ti metti la mattina a studiare perché tutti ti dicono la mattina è il momento in cui sei più concentrato invece non ti concentri
1: per niente la mattina ti concentri di più la sera in realtà ognuno è un individuo a sé stante ognuno ha i propri tempi i propri modi e anche le proprie propensioni. Comunque questo è un
0: argomento immenso che apre diversi mondi perché potremmo parlare pure di produttività collegata al tempo, al burnout, alla pigrizia. C'è
1: veramente tanto da dire? Io direi che... Siamo stati abbastanza produttivi in questa puntata. <ride> Però nulla, no, sono contenta. Quello che mi prime evidenziare è il fatto che ovviamente non abbiamo e non ci schieriamo, o meglio, non vogliamo opinare o meno sulla veridicità su quanto di vero ci sia in quello che è stato l'episodio di Carlotta a me dispiace
0: anche per Carlotta è vero che secondo me poteva anche stare attenta a parlare meglio perché anche il discorso del sonno era facilmente sì, sì, sì. perché magari lì intendiva semplicemente dire che ci sono dei periodi in cui tu dormi sì, di stressato. meno, no, dormi di meno per poter eh, studiare sì, di sì, più, a sì. prescindere da tutto. Mi dispiace vedere una persona
1: attaccata per, per un suo successo personale, che il fatto che sia stata attaccata fondamentalmente dal punto di vista anche di scelte personali, come si espone sì. sui social. Ognuno è libero di di essere come vuole essere, capito? Non perché magari deve corrispondere a quell'idea di studentessa modello, allora necessariamente non può essere anche una modella, o comunque non può fare l'influencer. E nulla. Per me è
0: stato un piacere. Come sempre, se vi piace ascoltarci, seguitici su Spotify e su Apple Podcast in base alla piattaforma che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Sarebbe interessante sapere Quindi. anche la vostra in merito. E... È vero, condivideteci un po' quello che è il vostro rapporto con la produttività e come voi la
1: vivete. Allora, un, un saluto. No, te lo dimentico ogni volta. No, lo dimentico ogni volta. Dalle gemelle. Dalle gemelle è tutto. Un arrivederci. Un arrivederci. Alla prossima
0: seconda
1: (laughs)